0: Bora lá! Live 275 Salesforce Automation Guide. Na semana passada, última semana do mês, a gente faz live com os alunos. Né? Então, a gente teve live com a turma de Dev e live com a turma de Admin. E na live da turma de Dev, um aluno nosso da turma de Dev compartilhou um documento riquíssimo com a gente. E a gente sentiu que isso deveria ser um tema de live, porque é um material tão rico, tão rico, com tanta informação, que a gente conseguiu extrair, espremer ali, extrair alguns insights para trazer para vocês, é, obviamente, além de compartilhar o link com vocês. Então, bora lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando
1: Souza. Boa noite, galera. Meu nome é Artur Anelli. E, bom, o aluno que compartilhou, ele está aqui, a gente hoje é o Leonardo, então, Leonardo compartilhou com a gente aí o, o link desse documento, a gente, eu não, eu não conheci esse documento, quando ele compartilhou a gente deu uma, uma breve olhada ali, não conseguiu se aprofundar muito na hora, mas já viu que era um documento show de bola, né, então resolvemos fazer alguns insights ali, trazer o que a gente consegue aproveitar e porque a gente, como a gente consegue aproveitar esse documento de uma melhor forma, no nosso dia a dia, né? não só em projetos, mas para estudar, enfim. É um, é um documento que vocês vão ver que é bem rico. Então, primeiramente, o que é o Salesforce Automation Guide?
0: É, só para só abrir uma aspas aqui, a gente vai compartilhar o documento no final, porque ele é, ele é muita informação, tá? Se a gente compartilhar agora, vocês vão querer entrar no documento, começar a ler e vão vamos parar de prestar atenção gente então vamos primeiro prestar atenção, depois a gente compartilha o link para vocês poderem olhar com calma. Hein? Bora lá,
1: continue aí, cara. aí. Bom, então vamos lá, o que é o Salesforce Automation Guide? Esse documento ele é uma aplicação que está no Heroku, então ele é uma, uma aplicação open source, dando um leve spoiler aí, e nele a gente tem todas as informações, basicamente, não sei se todas, mas... Cara, se não são todas, faltam poucas <risos> é, sobre os processos de automação que a gente tem dentro da plataforma. Tanto os que são Punch and Click, quanto é, Apex, Trigger, coisas de desenvolvimento. E ali dentro a gente tem uma, uma guia diversa com vários tópicos e dentro de cada tópico ali é, abordando cada processo de automação.
0: É, basicamente, ele tenta fazer um comparativo entre quatro deles. né é... Flow, que a gente já conhece, aí, ó, ferramenta, tem sido uma das ferramentas mais poderosas disponível dentro da plataforma hoje. Process Builder, que já foi considerada uma das mais poderosas, mas agora perdeu o reinado. O Workflow, que um dia foi muito importante, mas hoje em dia está cada vez mais recomendado e dentro desse documento, inclusive, está claramente né, detalhado lá o porquê não usar o Flow. E o Apex, que, dado o cenário, você vai chegar na conclusão de se vale a pena usar um ou outro. Né? Então, basicamente, a ideia desse documento é, dado essas quatro formas de automação que existem dentro da plataforma, qual que eu vou usar? Então, ele traz vários pontos, ele traz é, melhores práticas, traz casos de uso, funcionalidades, manutenção, como é fácil fazer a manutenção disso, segurança. Debugging, testes, deployment, escalabilidade, é, disponibilidade, skill que você tem que ter, para quem que tá disponível, é, Future Profitness. Nem sei o qual que você nunca disse, cara, sabe? Não. Uhum. Ah, tá. É, tipo, o que que tá por vir ainda dentro daquela daquele tópico, e, e o último são os limites, que basicamente é o que mais pega dentro da plataforma. Então, são são vários pontos detalhados, riquíssimos, e quando eu olhei o material riquíssimo, eu falei, cara, isso deve ter saído de dentro da Salesforce, não é possível que alguém conseguiu ter acesso a tanta informação para conseguir gerar um documento desse, se não feito por alguém da Salesforce. E, e esse é um ponto, né? Quem fez foi um cara chamado Michael Schmidt, alguma coisa que não vou arriscar aqui chutar o nome dele, mas depois eu deixo também o LinkedIn dele aí, quem quiser dar uma olhada. Apesar que no link, no final do link, você tem lá o, o link para você ir né? para o LinkedIn e também o um link para você ir para o GitHub, que o motor falou, é open source. Apesar de não ter nada dinâmico, nada que faça cálculo, nada do tipo. É uma, uma página estática, tá? É um, é um JavaScript, HTML, e ele monta essa pagineta aqui que você pode ver e hoje está hospedado no Heroku. Então, a ideia, eu acho, que é de deixar o open source é justamente para sair uma release nova, alguém poder ir lá e fazer um pull request e submeter alguma coisa nova em cima desse documento. Então, acho que é a única razão dele estar tá no Heroku. Não é algo que você vai baixar... É, o seu projeto vai tirar proveito disso. Não, o contrário. A informação ela é rica lendo a documentação. Tá? Então, não é algo que você que vai agregar, a você e baixar para sua máquina. Mas é algo que você sabe que pode ser contribuído. Você vai poder contribuir para isso também. não falei, saiu Summer 20. O que, que tem de novidade da Summer 20 que afeta aqui? E eu vou deixar vocês descobrirem aí. Eu já vi que tem um. Vou deixar Sim. depois vocês descobrirem. Quero que vocês me contem na nos próximos comentários, nas próximas lives, se vocês descobriram qual que é. Se não, até o final de semana, eu falo qual que é o que tá desatualizado ali. Vamos lá. Então, já já passei um pouco aqui, né, pelo que ele aborda. tudo Todos esses pontos, e alguns ele vai mais no detalhe, do detalhe ainda. Então, além desses best practices, use cases, tem alguns deles que tem o detalhe do detalhe. E você consegue de fato entender e comparar uh, alho com bugalhos ali para entender por que que isso deve ser usado e por que que isso deve ser usado em que situação isso deve ser usado em que situação isso deve ser usado aqui não vai te dar resposta tá? não existe uma resposta certa se você está esperando uma resposta certa do tipo para isso use isso para isso use isso eu diria que é impossível porque a plataforma ela é flexível justamente para você poder construir cenários inimagináveis. Né? Então, imagina que hoje dentro da plataforma a gente pode construir coisas que ninguém fez até então. Então, não tem como alguém prever e dar para você a melhor solução. Se você pegar o melhores dos arquitetos, ele vai sugerir uh, uma solução com base em projetos passados, com base em experiências passadas, e com base na própria experiência dele, do que ele é mais confortável em trabalhar, do que, de fato, olhando para como o seu problema vai desenrolar dali para o futuro. Né? Então, é o que, que é muito difícil você escolher qual processo de automação você vai escolher entre os quatro. Sim. Alguns você consegue fazer nos quatro, alguns não vale a pena fazer em um deles, e alguns, de fato, você não deve nunca fazer nenhum deles. Então, tem muito muito feeling ali que esse documento vai te ajudar a dar um, um overview e talvez até te ajudar a tomar essas tomadas de decisões, mas não vai ser algo que vai estar escrito na pedra do tipo, para mandar um e-mail, sempre utilize assim, para fazer um, uma atualização de campo, sempre faça assim, não, isso não existe, tá? Se você Sim. ler isso em algum lugar, se considera que é bullshit.
1: É o documento não vai não vai nunca te dar o, o caminho feliz né da parada, mas sempre mas mas ainda assim ele é rico em informação e com certeza nesse sentido de ajudar você com é, o que cada um vai fazer cara tá muito bem descrito lá o que cada um faz em cada ponto então é é uma ferramenta que uma documentação que tem a mão ali vai te ajudar com certeza bom outro método Eu, só, só, que vai... só
0: antes de continuar. O Romulo perguntou se é um documento oficial pela Salesforce. Eu comecei a falar, me bananei e não falei. Então, esse cara, ele é um CTA da Salesforce. Tá? Então, por isso que, quando eu li o documento, eu achei que era alguma coisa que era pertinente a informações que vinham lá de dentro. Porque são informações ricas e que algumas têm, têm vamos dizer assim, excessos de informação. Né? São informações que nós, meros mortais, não teríamos acesso se não alguém da própria Salesforce para ter acesso a esse tipo de informação. Então, esse cara, ele é um CTA da Salesforce e criou isso. Então é que quando... Depois vocês vão acessar a página, tem alguns tópicos ali, alguns links embaixo, antes do link do LinkedIn dele, e o contato já vai direto para a página da Salesforce. Então, é bem claro que ele não está querendo se promover. Está né? querendo promover a própria Salesforce mesmo. Então, é algo que ele fala até ali, né? que isso não é parte oficial da documentação da do Salesforce, tanto é que, por isso que eu falei que tem um tem um gap ali, tem coisa de atualização que não está ali atualizado, e, e não tende a ser exatamente uma parte da atualização da do, documentação do Salesforce. Quando vocês deram o um documento, vocês vão entender também que não tem como. né? A forma como ele estruturou esse documento é totalmente diferente da forma como a gente viu uma documentação da do Salesforce hoje.
1: Sim. Ele estruturou Sim. de
0: uma forma que você consegue e, e que pegando por pedacinho, entendendo alguns casos que tem ali dentro que você nunca vai ter documentação uhum. do seu esforço.
1: Né? É a forma com que ele mostra, né? Tá bem... Ele pega ali os, a, os pontos, as ferramentas de automação e mostra meio que... Eu diria que, às vezes, é exatamente como a gente queria ver na documentação. Né? Do jeito exato, que ele põe exato. ali. Então, uhum. então, fica bem nítido o que cada um faz, o que um não faz, o que o outro faz. Enfim. Uhum tá bem nítido. E outra forma que a gente pode usar ali como ajuda essa documentação, eu acho que, inclusive, é, para mim, meio que virou um material obrigatório para quando eu vou tirar uma certificação, agora que eu conheço esse é, Esforça Automation Guide. Se na minha certificação eu sei que vai cair alguma coisa de automação, meio que vira ali obrigatório você passar uma, dar uma leitura nesse documento, é, pelo menos em alguns pontos, nos que você acha, nos que você vê ali que vai cair nessa certificação, porque isso vai te ajudar. Caiu uma questão de automação. Cara, se você leu esse documento aqui, eu acho que com certeza a resposta vai, vai vir, né? Junto a. É
0: me, meio que sem querer e faz um complemento com o que a gente falou na sexta, com o que a gente falou ontem,
1: com o que a gente
0: está falando agora, né? E é justamente porque, é. se parar para pensar, que a gente estava falando especificamente das certificações de admin, developer e app builder, esse, esse material né? é riquíssimo para para essas três, tá? Então, uhum. é, uma, é uma leitura, vamos dizer assim, obrigatória para esses três certificados, para essas três certificações, você vai conseguir extrair conteúdo ali que vai te servir, vai ser um, esse é um tipo de documento que a gente fala quando a gente estuda, que a gente estuda, Trailmix, Focus on Force, é, documentação, esse é um tipo de documentação, tá? É bom, que é fora do do mundo seu source não está... É, explicitamente dizendo no TrueMix, estude isso, mas que você sabe que dali você consegue extrair conteúdo para estudar e para ficar afiado no assunto.
1: Exatamente. Então, vira uma uma documentação aí primordial.
0: Hum. É, um outro ponto que a gente vê também é que esse esse tipo de documento, é, como ele é rico, como eu falei, ele é rico em detalhes técnicos que Dificilmente você vai conseguir encontrar na documentação, não que não esteja na documentação, esses detalhes estão lá na documentação. Mas para você chegar no exato, tipo, qual o limite do Flow, qual o limite do Process Builder, qual o limite do Apex, para você comparar isso, colocar side by side ali e conseguir comparar, uhum. sem estar num documento desse, você vai demorar horas para achar isso na documentação. E muitos dos cenários que ele aponta aqui, você sequer conseguiria imaginar na sua cabeça antes de preparar um documento para uma apresentação, por exemplo. Então esse é o ponto que a gente destacou aqui. Então, uns, uns pouco você tem que fazer uma, uma apresentação para o seu chefe, para a sua empresa, para o seu time, para explicar por A, mais B, por que, que a gente vai seguir um caminho e não outro, por que, que a gente vai fazer ah, tá. flow é. ou e não por, por Apex, por que que a gente vai fazer por Apex e não por flow. Então esse documento pode, você pode usar esse documento para te ajudar isso, para te ajudar a te guiar nesse cenário aí com argumentos para você matar objeções que você vai encontrar ao longo da sua apresentação.
1: Exatamente. E, bom, qual que é a nossa visão do documento? Cara, eu acho que, num resumo geral, mais do que a gente já disse aqui, é, para mim, para a certificação, é um documento que virou ali obrigatório para dar uma lida se, caso a certificação que eu vou fazer vai cair processo de automação, é para projetos, para decidir por novos caminhos, para desenvolver é, construir novos projetos, eu acho que também é uma documentação que torna-se meio obrigatória claro que com o tempo você vai, alguns pontos ali se você já leu uma vez, provavelmente você vai lembrar mas acho que não custa dar uma olhada de novo e cara, para quem está tá aprendendo para mim também vira uma, uma documentação que é meio que como fazer uma trilha ali de iniciante né? então claro, para você entender processos de automação, automações e tudo mais, vai um, um tempo, não adianta chegar no seus já e partir para isso, mas depois de aprendido as partes de iniciante, fazer uma trilha de administrador iniciante ou vai construir um primeiro process builder ou enfim. A documentação, ela vai de, acho que vai do básico, tem coisas ali que são básicas até coisas bem avançadas, bem técnicas e comparativos, como eu falei, é, ali no meu ver, é como às vezes eu queria que tivesse na documentação, e que, como o Fernando falou, é muito difícil às vezes a gente localizar é, na documentação ali, tem que fazer um, uma leitura, que às vezes fica um pouco difícil, não fica tão claro o limite, mas ali tá, tá bem claro, bem nítido quais os limites de cada um, e enfim, onde a gente pode chegar com cada processo de automação.
0: É, o que eu achei bem bacana, primeiro assim, não é um documento extenso, tá? É, a gente tá falando que é uma documentação tem detalhe, você já pode estar tá imaginando, sei lá, que é um documento que você vai ficar horas e horas lendo, lendo isso não, não é, é um documento que é bem focado naquilo que ele te propôs a ser, que é um guard mesmo, tá então acho que é mais resumido que um guia de bolso aqui, não é algo que vai entrar em muitos detalhes, com muitos termos técnicos, não é uma documentação né? É um documento rico, mas não é uma documentação. Mas ele aborda... Ele, na primeira página você já vai encontrar, por exemplo, um mapa de... Não é nem um mapa de calor, que é um mapa de... É um gráfico que mostra né, para onde, onde ele tende, um, mapa, um, um gráfico de tendências. É, e aí você tem entre funcionalidade, velocidade, escalabilidade, manutenção, segurança... Gerenciamento de erros, limites, debugging, testes, deployment, disponibilidade, skill requeridos, risco baixo e evoluções futuras. Então, você tem em um mapa, em um, um único gráfico, você já consegue bater o olho ali e ter uma visão de um, forma rápida, né? Tipo, onde tem mais riscos. E riscos aqui é, é muito, obviamente, que é muito relativo, né? o que tem mais risco aqui, por exemplo, é código Apex. E por que, uhum. que tem mais risco? Porque você é um semideus quando você roda um código Apex. Se você não tomar os devidos cuidados. Então, a gente já cansou de falar aqui sobre é, field level security. A gente já fez live que falamos sobre field level security. Então, o Apex, ele não tem field level security, nem object level security. Ou seja, você é responsável por checar se o usuário tem acesso àquele campo. Se o usuário tem acesso aquele objeto. Quando você usa qualquer outro processo de automação, não. A plataforma vai cuidar disso para você. Mas dentro do Apex é sua responsabilidade como developer fazer essa checagem. E, e aí um outro ponto que o que torna tudo horrível para a gente é você não é obrigado a fazer, porque tem casos em que você de fato não precisa fazer. Tipo, você tem que fazer aquele, aquele trecho de código independente de quem seja dentro da plataforma. Um exemplo. Então, não adianta você fazer um, um Object Level Security, sendo que você sabe que esse usuário nunca vai ter acesso a esse objeto, nem, nem leitura. Né? É um objeto específico do seu pacote que você tem que fazer uma leitura específica. Ou vou dar um outro exemplo aqui. Tem um campo, é, tem um objeto dentro da plataforma, que é o Organization. Dentro do Organization você consegue até acesso a informações que está lá no Company Information, por exemplo, e além de uma série de outras informações. Como qual é a minha instância, se a minha instância ela é de sandbox, se ela é uma uma de developer, se ela é produção. Então, são informações que estão tá dentro do organization. Só que não existe, dentro do Profiles, nem dentro do Permission Sets, um lugar que você fala, olha, esse usuário tem essa permissão. Você, obviamente... Consegue fazer isso com uma admin, fazendo um select lá. E você consegue fazer isso também através de um código Apex. E isso é muito utilizado. Vou dar um exemplo nosso prático do dia a dia. A gente utiliza isso para bater nesse objeto e trazer se é uma sandbox, se é uma org de developer. Porque se é uma sandbox, se é uma org de developer, a gente vai fazer um callout para uh, um ambiente nosso de sandbox. Nunca para produção. E se é uma org de produção a gente vai fazer uma chamada direto para a produção e nunca para a sandbox. Então, a gente faz essa verificação via código e se eu colocar, por exemplo, um, uma verificação de permissão, eu nunca vou conseguir rodar isso. Além de, pelo menos que eu seja um administrador. Porque ninguém na sua organização vai conseguir ter acesso a isso se não um administrador. Tá? Então, tem coisas que, por mais que seja, né, o Apex aqui está bem claro, que é uma, uma meio de automação de alto risco, mas é dever do, do developer mitigar esse risco, tá? Então, ele não vai falar que como você mitigar esse risco. Então, tome cuidado também nessa leitura de só olhar isso aqui e falar, putz, o Fernando achou que o documento era bom, mas se eu tô olhando aqui, a Apex é um risco muito crítico, então não dá para usar o Apex nada porque ele tem muito risco. Não, não é isso. É que ele também te é. dá superpoderes e com esses superpoderes vem grandes responsabilidades. E, cabe a você, developer, é, Saber, de fato, o que você tem que garantir field level security, o que você vai ter que garantir object-level security, beleza? Só para contextualizar todo mundo aqui e não se assustarem quando olharem aqui para o Apex, que é um cara que está, teoricamente, em risco altíssimo. Né? É. Ele é mesmo, né? Então, só fechando esse ponto. Então, como a gente falou também no começo, é um projeto open source. A ideia é que você consiga contribuir então, quero ver quem descobre aí o que que, que, que tá faltando aqui. E fique também a, a dica aí para vocês fazerem um pull request e atualizarem. Eu vou postar agora, então, Sim. o link do documento e, de novo, quero agradecer ao Leonardo por compartilhar isso com a gente no live dos alunos. Acho que foi um documento muito enriquecedor e acho que vai agregar muito no projeto de vocês, na vida de vocês como Salesforce, Admin, Developer, Architect, assim por diante. Eu postei também o um link do GitHub, que embora eu esteja ali no, no documento, só para poder ficar compartilhado. Beleza, pessoal? Sim. Deem uma olhada no documento, depois conte para a gente aí o que vocês acharam, se valeu a pena ou não. Eu acho que vale muito a pena a leitura, a gente pontuou aqui né? para uma apresentação, para você fazer uma apresentação e chegar com argumentos sólidos para estudar para certificação, admin, app builder e developer vai fazer toda a diferença e até mesmo para conhecimento seu da plataforma e tomada de decisão se você vai para cá ou sai para cá, eu acho que é um documento que tem de agregar muito. Isso aí.
1: Boa. Então
0: a todos, agradeço um forte abraço e a gente se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.